0: João 3,16 João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna foi para isso que Jesus veio, porque Deus amou o mundo então quando Deus a Bíblia te mostra lá no Velho Testamento, nos dez mandamentos, ao longo da história, ou o próprio Senhor Jesus falando que Ele, que nós devíamos amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a ti mesmo. Se a gente fizer isso, a gente cumpria todos os mandamentos. Jesus simplificou os mandamentos com dois. Ele simplificou. Porque quem ama o teu próximo como a ti mesmo não vai adulterar. Não vai cobiçar a mulher do próximo. Porque se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não vai cobiçar a mulher dele se você ama o teu próximo morte mesmo, você não vai roubar ele, você não vai matar ele, são princípios básicos do amor, aliás vai além, você vai orar até por aquele que te odeia, você vai orar por aquele que não gosta de você, você vai impor as mãos e vai orar pelo teu inimigo, Jesus é isso, vai muito além da tolerância racial, tolerância racial é água com açúcar para Jesus, Jesus chamou Deus não faz acepção de pessoas, não há judeu, não há grego, não há branco, não há negro, não há amarelo, não há vermelho, não tem diferença para Jesus, tudo é igual, todos nós somos criaturas de Deus, feitos por Ele, para a glória dEle, não tem essa diferença, e quando Jesus fala que nós devemos amar uns aos outros, uns aos outros, aquele que, a, que diz que ama a Deus e não ama a seu irmão, ele é mentiroso, Jesus está falando isso, e quando ele fala isso, ele está pregando algo muito maior que tolerância, ele está falando de amor, ele está falando de unidade, ele está falando de salvação, ele está falando de uma nova vida, completamente diferente dos padrões desse mundo, isso vai muito além do padrão que se deseja aí fora, mas é necessário que nos arrependamos, João Batista quando veio pregando o batismo do arrependimento, ele falava arrependei-vos, Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus Muitos amavam as multidões, iam atrás dele Se arrependeu de batizando, ele batizou muitos Até o Senhor Jesus Pediu para ser batizado pelas mãos de João Batista Para que se cumprisse toda a justiça Mas muitos odiavam Muitos odiavam João Batista Muitos, ele foi decapitado Amando de Herodes porque Herodes estava casado com a mulher do seu irmão, estava em adultério, ele sabia disso, não aceitava. A mulher odiava ele, pediu a cabeça dele, e ele deu. Porque o homem falou a verdade, porque ele pregou o arrependimento. Nós somos pecadores, a Bíblia fala que todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. todos, sem exceção, não tem exceção nessa história, mas através de Jesus, por meio do seu sangue, nós podemos ter restituído a nós uma comunhão que foi quebrada, e através dele você pode ser a nova criatura, assim como eu sou, e continuo me aperfeiçoando nele, e isso é maravilhoso, e nos leva para o céu, irmão, porque vida eterna só depende dele. ele, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não pode, eu sou o caminho Jesus disse, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim é Jesus, não tem atalho não tem outra história queimar a Bíblia o sangue de Jesus tem poder é porque as pessoas não querem mais ouvir estão odiando o próprio Deus qual foi o fato motivador para eu falar isso hoje porque ontem eu li uma, uma notícia de que lá em Portland, nos Estados Unidos, os manifestantes do movimento do Antifa, Black Lives Matter, essa turma que está fazendo protesto de rua lá, queimaram a bandeira dos Estados Unidos. É um problema deles. Eu acho completamente errado. Quem queima a bandeira do Brasil para mim aqui devia perder a cidadania brasileira. Para mim, quem queima a bandeira do Brasil não deve ser cidadão brasileiro devia perder essa da danania brasileira. Eu falo isso como pastor, falo como oficial da reserva da marinha que eu servi por toda a minha carreira. Quem queima a bandeira do Brasil devia perder essa da danania brasileira. Lá nos Estados Unidos, os caras estão queimando a bandeira. Agora, não queimaram só a bandeira não, queimaram a Bíblia também. Queimaram Bíblias e queimaram a bandeira Estados Unidos, e bíblias queimaram, como se fossem os nazistas, como se fossem esses, esses caras lá do comunismo, da reforma marxista, lá de, de Stalin, Lenin, eles queimaram, e lá em Stalin, eles não só queimaram, eles mataram cem milhões de pessoas. E os nazistas mataram os judeus, mataram cristãos, mataram é, todas as minorias que tinham lá principalmente os judeus. E os leninistas, stalinistas, os marxistas mataram mais de 100 milhões e perseguiram a igreja, proibiram o culto, proibiram a bíblia, fecharam os templos, queimaram tudo. Coisas que acontecem hoje no mundo muçulmano, na China e nesses países fechados. E é contra isso que eu luto. O santo Jesus tem poder de haver liberdade para pregar o Evangelho a toda criatura quem crê e for batizado será salvo quem não crer será condenado queimar a Bíblia em Portland um país formado por protestantes anglicanos que vieram, saíram da Inglaterra para formar um novo mundo isso já era previsto? Já era previsto. As profecias, a palavra de Deus já fala que isso ia acontecer. Mas tem gente sedenta pela palavra de Deus. E sobre esses sedentos que haja salvação. Que a igreja, a palavra de Deus através de nós, alcance essas vidas. Para que eles sejam salvos. E vamos ajudar o povo a ser. 2 Timóteo capítulo 4 versículo 1 abra sua Bíblia segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 4 versículo 1 Paulo o apóstolo Paulo já estava no final de sua vida já praticamente o seu ministério finalizado já estava ali, já até esperando que alguma coisa fosse acontecer, e ele escreve essa carta a Timóteo, um jovem pastor, discípulo de Paulo, amado, e ele passa algumas orientações que servem não só para... Serviram não só para Timóteo, mas servem para todos nós, Igreja do Senhor Jesus no século 21, está escrito, versículo 1 de 2 Timóteo, capítulo 4: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Deus há de julgar vivos e mortos, hein, irmão. Que a gente pensa, ah, Deus demora muito para resolver esse problema. Deus podia passar uma espada na terra e resolver. Deus podia? Podia. Mas Deus é eterno, irmão. Para ele, dez anos é a mesma coisa. Mas uma coisa é certa: que há de julgar vivos e mortos. Tem a mão a Deus, hein? Você pode queimar a Bíblia à vontade, mas uma hora você vai dar conta diante de Deus. Você pode falar mal de Deus, o que você quiser Você tem um livre arbítrio Mas um dia, você vai dar conta diante de Deus Eu vou dar conta diante de Deus Nós daremos conta Todos nós, sem exceção Pela sua manifestação E pelo seu reino O que, que ele diz para Timóteo? Prega a palavra Insta Quer seja oportuno, quer não Não porque às vezes a gente se limita muito na pregação da palavra à oportunidade, né? Deus vai dar uma oportunidade. Eu até entendo. Tem hora que Deus fala, não fala agora, fala depois. Mas aí é a direção de Deus. A estratégia tem que ser assim. Então. Mas em termos gerais, a igreja vai pregar a palavra com perseguição, sem perseguição, sendo oportuna, não sendo oportuna, e você vai ser... Testemunho vivo de Jesus de qualquer situação. Com a sua vida, em primeiro lugar, com o fruto do, da, das tuas ações. Mas ele fala para o pregador e diz assim: prega a palavra. Porque Timóteo era um pastor, era um pregador, era um evangelista. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta. Com toda a longanimidade e doutrina. Então, quando o pastor, o líder, a igreja, alguém, até o teu pai, tua mãe, alguém mais velho, fizer isso, não fique triste. É o amor de Deus sobre a tua vida. Quando Deus fala assim, corrige. Aí tem lá o meu filho que está fazendo uma besteira, eu vou corrigir ele porque eu amo. Se eu não amasse meu filho, eu não corrigiria ele, eu deixava para lá, deixa ele quebrar a cara. Se tem um jovem ou alguém mais novo que eu estou aconselhando, conversando, e eu falar uma palavra de correção, não é porque eu estou com raiva, é porque eu amo. Porque se eu não amasse, eu não ia perder meu tempo com você. Presta atenção. Caiu a ficha se eu não amasse, eu não ia perder meu tempo contigo, rapaz, moça, nem o pastor Jesaías teria perdido o tempo dele comigo, ou com todos os irmãos que tiveram debaixo do pastoreio dele, ou o pastor Denivão, o pastor Roberto, não ia tirar tempo do nosso dia, ou da nossa noite, para ficar meia hora, uma hora no telefone, se eu não amasse, mandar um zap. corrige, repreende repreende exorta olha rapaz, se liga não faça isso moça, preste atenção mas a Bíblia orienta para a gente fazer com longo ânimo ou seja, sem sem exageradamente irritar disso com paciência com esperança com doutrina, ou seja, baseado na palavra não posso dar um conselho da minha cabeça, doido tem que dar um conselho baseado na doutrina, que é a palavra de Deus baseado eu sinto até o versículo quando eu dou conselho, olha irmão, a Bíblia fala isso isso, 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 isso minha experiência já aconteceu, já vi um caso assim, assim, assim assim, 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 aí aconteceu isso, isso sem citar nomes, faça assim assim, eu acho que você, tá, tá, pensa aí falam que a geração que está aí é a geração mimimi, isso é uma briga, ou as besteiras, tudo isso é uma grande besteira, mas isso gera divisão entre os mais velhos e os mais novos, porque os mais novos ficam chateados e o mais velho fala assim, são mimimi, porque na minha época não tinha celular, não tinha celular, de certa forma é mas os mais velhos dos mais velhos também achavam eles mimimi. Se ligou? Os meus tataravós achavam os meus avós mimimi também, porque na época dele não tinha rádio, não tinha TV preto e branco, não tinha telefone, era tudo na roça. Os mais velhos é, sempre vão achar os mais novos mais mimimi. E vocês que são mimimi hoje vão achar os mais novos mimimi também. Então para com esse mimimi, mimimi, mimimi. O, o, o final da história é o seguinte ouve o conselho não despreza o mais, teu pai e tua mãe não despreza o, o mais velho o pastor, ou alguém que está te dando uma palavra, ouve minimamente isso eu falo para os da igreja mas em termos gerais está piorando, eu vejo no trabalho vejo outras situações até você chamar a atenção de alguém, tem que usar uma linguagem como é que é? até um curso agora sobre é, linguagem não violenta. É, LNV. Uma coisa assim. Isso é sério. Nas relações de trabalho, de trabalho, linguagem não violenta. Porque antigamente o chefe vinha e dava uma bronca. "Rapá, tu é atrasado pra caramba. Preguiçoso. Levanta sala e vai trabalhar. Chegando, dava logo uma bronca, o cara se enquadrava. Ele não mandava o cara embora, não, mas descascava. Vai descascar hoje, funcionário. Vai parar na justiça. Mas não é descascar, era a forma da época. Mas o mundo mudou. Mas em relação à palavra de Deus, versículo 3. Então a Bíblia, no 2, ele fala: ó, repreende, exorta com toda a logominidade e doutrina. 3. Pois haverá tempo, olha, em que não suportarão a sã doutrina... não suportarão mais... Tá ouvindo aquela ladainha de Bíblia... a real é essa... mas a Bíblia... é a palavra de Deus que traz vida para você... que penetra na tua vida e transforma você... Eles estão desprezando a fonte da vida... a árvore da vida é Jesus estão desprezando a árvore da vida, meu Deus, se existe uma coisa mais louca nessa vida, é deixar Jesus fora dela, meu Deus, como podem fazer isso, que cegueira é essa, o diabo, o mundo jaz é no maligno irmão, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, vão é queimar a Bíblia, não suportarão, não aguento transforma esse livro, diz que ele é um livro de ódio, queima ele, persegue os que seguem ele, isso já aconteceu, pode acontecer, mas o sangue de Jesus, quando a igreja estiver aqui, nós vamos orar por essa nação, pelas nações da terra, porque o sangue de Jesus tem poder, a gente está de olho bem aberto para saber e discernir cada palavra que é dita, seja qual for a autoridade constitucional, essa autoridade está na mão de Deus hein? eu oro para ela que se convida ao Senhor Jesus acho que eu não venho a impor limitação à pregação pelo contrário, cercar seão de mestres segundo as suas próprias cobiças é só alguém falar, pregar aí um um negócio diferente, pode tudo, tudo pode, pode tudo, tudo está certo, nada está errado, pronto, essa igreja vai encher de, de gente aí que não quer compromisso com Deus, é isso que a gente quer? Não, eu quero ser fiel a Deus, a sua palavra, mas a Bíblia diz, ser cacião de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido, está procurando alguma coisa para ouvir, eu quero eu quero uma justificativa para o que eu penso, então deixa eu, deixa eu procurar alguém para falar alguma coisa, que vai, pá, ah, falou, aquele cara lá, vai ver o cara que falou, rapaz, aí tal, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, historinhas, se recusarão a dar ouvidos à verdade, isso acontece, já acontece fora da igreja, mas pode também acontecer em algumas igrejas. Aqui o sangue de Jesus tem poder. Nós cremos na palavra de Deus. Somos bereanos. Versículo 5. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Que? É ser líder. Ser pastor você é membro ativo de uma igreja, obreiro, obreiro da igreja, de uma maneira geral, participe, tem dificuldade, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério, cabalmente, do início ao fim, início ao fim, então essa palavra é para todos nós, tu porém, você que está me ouvindo, igreja ser sóbrio em todas as coisas em todas suporta as aflições faz o trabalho de um evangelista cumpre cabalmente o seu ministério até o final ser fiel até o fim e dar-te a coroa da vida Jesus morreu por mim na cruz sou fiel a Ele nós somos fiéis a Ele todos nós e assim nós vamos fazer e agora que o amor de Deus Pai Criador dos céus e da terra que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que a unção e as consolações do Espírito Santo sejam sobre o povo de Deus reunido neste lugar e de igual modo seja sobre o Israel de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e eternamente.